1: And now is the time to take risks.
0: Hallo und herzlich willkommen nach dem Intro, zusammen immer noch mit Thomas Hallo. und mir Tristan. Und ja, letzte Woche hatte ich ja den Tinnitus und heute ist wieder <lacht> <lacht> das Thema Tinnitus und heute ist Thomas an, wieder an der Reihe und mm. ja, nächste Woche bin ich wieder an der Reihe und ja, nächste Woche von, geht, na was heißt nächste Woche, ab morgen geht bei mir wieder das normalere Leben auch wieder los, mit Schule und so. Mhm. Muss ich dann auch schauen, wie ich das einteile und mir die Sachen heraussuche, weil das habe ich meistens unter der Woche getan. Mhm. Aber okay. egal. Kommen wir zu dir, Thomas. Du
1: du bist ja dieses Mal der Experte, sei was so. Ja, ich bin <lacht> voll der Experte. Und nach dem Podcast werdet ihr schon auch die Experten sein. Oder du. <lacht> Ja, ich habe heute das Thema oder ich ich führe das Thema von den letzten zwei Folgen, was ich gemacht habe, vor und dieses Mal geht es ist das die letzte Folge sozusagen von der Fortführung und ich habe das Thema halt genommen, weil es mich halt interessiert. Tristan war da irgendwie nicht so interessiert dran, oder? Ach doch,
0: ich finde einfach nur, ich finde solche Themen einfach immer nur sehr kompliziert zu erklären und äh, aufwendig zu erklären, deswegen... Ich könnte schon solche Themen behandeln, aber ja, ich finde es dann auch immer so ein bisschen schwer nachzuvollziehen und ich glaube, jetzt ein Tinnitus ist leichter zu erklären, wie eine LED, als wie, wie eine
1: LED genau funktioniert. Ja, weil beim Tinnitus hat man halt, da weiß man, was es ist. Circa. Ja,
0: das meine ich eben damit, aber ich habe jetzt
1: nichts gegen diese Themen, sagen wir es so. Ja, yeah, aber ich, ich versuche es ja eh so genau wie möglich zu erklären und okay. äh, wenn es du danach verstehst, dann verstehen es wahrscheinlich die anderen auch. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> und ich hoffe, du hast die letzten Folgen verstanden. Weil... Ja. ja, ich denke schon, ja. Du weißt es nicht mehr. Nein. <lacht> ja, okay. Ähm, heute geht es eben um generell Bildschirme und Bildschirmarten und insbesondere Flüssigkristallbildschirme, also die LCD-Displays -Dis und die OLED-Displays. Ja, wir haben halt Display, jeder weiß, was ein Display oder ein Bildschirm ist. Jeder hat es am Handy oder am Fernsehbildschirm oder so. Und da gibt es halt mehrere Arten, wie eben schon gesagt, das LCD-Display oder das OLED-Display. Und dann gibt es noch das Feld Emissions. Den Feld. Das Feld der Der Feld Genau. Oder Field Emission Display. OLED
0: Displays sind eher bei Handys, oder? Also bei Smartphones,
1: Auf das komme ich noch zurück. Achso, okay. Okay und äh, ja, das ist halt ein Dis eine Displayart, die Feldemissionsbildschirme. Alter, fuck. Der Feldemissionsbildschirm ist eine Bildschirmart. Dann gibt's halt die Kathoden-Strahlen-Röhren-Bildschirme. Gesundheit. <lacht> <lacht> Kathodenstrahlröhren. Bildschirme. Bildschirme. Ja, genau. Und okay. die Plasma-Bildschirme und die Surface Conduction Electron Emitter Display. <lacht> Auf die gehe ich jetzt nicht ein, weil die sind wirklich äh, noch komplizierter und die interessieren mich jetzt auch nicht. Die sind der Kathodenstrahlenröhren-Bildschirm, wird halt für so Oszilloskope oder sowas äh, hergenommen. Ein Oszilloskop ist ein Gerät, das was die, die Spannung zur Zeit darstellt also eine Funktion so eine Sinuskurve oder so von, von der Steckdose von der Steckdose oder so ja und bei die wie heißt es Oszilloskop Oszillos Oszilloskope oh, Oszilloskop okay genau Auch und ja <lacht> ja es ist eigentlich relativ ähm, gut zu wissen und heute habe ich halt den, äh, äh, im, insbesondere den LCD-Bildschirm äh, ins Auge genommen. Mhm. Und ja, ein LCD-Bildschirm äh, steht kurz für Liquid Crystal Displays und der Name kommt halt von den Flüssigkristallen, die sich in dem Bildschirm befinden. So ein Flüssigkristall ist ein fast transparenter Stoff, der die Eigenschaften halt von Flüssigkeiten und von Kristallen, also fester Materie, aufweist. Äh, die Flüssigkristalle werden halt dazu verwendet, die Lichtwellen der Hintergrundbeleuchtung zu drehen. Auf das komme ich noch genauer zurück. Die Flüssigkristalle werden äh, dazu verwendet, um die Lichtwellen der Hintergrundbeleuchtung zu drehen. Wie man weiß, sind Lichtquellen elektromagnetische Wellen, die sich im Raus ausbreiten und die Schwingungsrichtung von den Wellen ist dabei zufällig im Raum verteilt und in alle Richtungen. Mhm, ja. Ist mir geläufig, ist mir geläufig. <lacht> ja. Und um diese Wellen so zu ordnen, dass, sie, dass die Wellen alle gleich auf den Flüssigkristall treffen, werden sogenannte Polarisationsfilter verwendet. Äh, als Polarisation bezeichnet man das, die, das Herstellen einer Schwingungsrichtung von Licht aus den unregelmäßigen Schwingung, Schwingungen des natürlichen Lichts. Also es kommen ja ähm, die, die Wellen irgendwie daher, und so ein Polarisationsfilter oder halt das Pol die Polarisation äh, ordnet die Schwingungen sozusagen oder die Wellen in eine Richtung. Also weil die Schwingungen aus allen
0: Richtungen kommen, ist das dafür da, um die Schwingungen zu ordnen?
1: Genau, dass sie okay. halt in eine... Äh, in eine Richtung und in einem Winkel halt dann weitergeleitet werden.
0: Okay. Ja, habe ich verstanden.
1: Okay. <lacht> und eine, der Aufbau halt von einem LCD-Display besteht aus zwei solchen Polarisationsfiltern mit Flüssigkristallen, Elektroden und Orientierungsschichten in der Mitte. Also das ist aufgebaut als erst ein Polarisationsfilter, dann ein äh, Elektrode. Das ist meistens eine äh, Glasplatte mit einer dünnen äh, Metallschicht drauf. die El
0: Elektrode wurde auch im letzten Podcast von Thomas schon erwähnt. Wer äh, ja, genau. wäre gerne reinhören
1: will, soll reinhören. Dann die Orientierungsschicht und dann dreht sich das alles um 90 Grad. Dann ist die Orient und dann kommt wieder die Orientierung, also da, dazwischen den zwei Orientierungsschichten befindet sich die, die Flüssigkristalle und dann kommt wieder eine Elektrode und dann wieder ein Polarisierungsfilter. Ist es so aufgebaut okay. wie so eine Lasagne,
0: so mehrfach ja, genau. geschichtet. Genau, ja. Ah, okay.
1: <lacht> Kann man sich irgendwie so vorstellen. Inter interessante äh, äh, Referenz, oder? Sagt man das so? Ja,
0: ja äh, du meinst ein Vergleich? Ein interessanter, ja, Vergleich. Genau. Ja, genau. Ja. interessanter Vergleich? Ja, genau. Interessanter Vergleich. Für, für die, die das vielleicht nicht so ganz verstehen. Im Prinzip ist es aufgebaut wie so eine Desagne und es mehr. Es kommt zuerst, ich weiß nicht wie genau was, aber halt ähm, immer so Elektrode, dann das, dann wieder das, dann wieder Elektrode und
1: Ja, genau. Okay. Und ja, bei, bei dem ersten Polarisationsfilter wird halt die, werden alle Wellen in die richtige Schwingungsrichtung gebracht. Oder es werden alle Wellen, die was die richtige Schwingungsrichtung haben, durchgelassen. Und alle anderen werden absorbiert. Somit geht nur die, somit geht das Licht polarisiert durch die äh, Elektrode und dann durch die Orientierungsschicht und trifft auf die länglichen Flüssigkristalle. Die Kristalle, in der, die zwischen den zwei Orientierungsschichten liegen, ähm, richten sich nach den Orientierungsschichten aus und durch, die, durch das, dass die um 90 Grad zueinander verdreht sind, werden die Kristalle auch verdreht angeordnet, weil man sich kann, kannst du dir das vorstellen? Du hast mehrere längliche Kristalle und die einen werden um 90 also um 0 Grad sozusagen verdreht und die anderen um 90 Grad. Und wenn da mehrere Kristalle übereinander sind, dann verdrehen sich ähm, im Verlauf nach unten immer weiter.
0: Also das ist wie so eine ähm wie, wie sagt man das es ist wie so eine Spirale aufgebaut oder
1: ja genau ja es ist eine spirale also, also wenn halt du so eine... eine schnur verdrehst oder so ja, die dann halt dreht sich allen, ja die schnur
0: alle, die was halt alle ein bisschen anderen winkel haben oder genau ja okay ja, genau. ja habe ich verstanden ja
1: okay und somit wenn da jetzt licht auf die kristalle trifft dreht sich die dreht sich die oder dreht sich das licht die lichtwellen um 90 grad und können somit durch den zweiten Polarisationsfilter durchgehen, der was eben äh, um 90 Grad auch zum anderen versetzt ist. Also das, somit, wenn, und das passiert alles, wenn keine Spannung angelegt ist, also wenn keine Spannung an, dem, an der LCD-Zelle oder an dem Pixel sozusagen angelegt ist, dann äh, kommt Licht durch sozusagen, dann ist, ist er hier von der Hintergrundbeleuchtung kommt das gesamte Licht von der Hintergrundbeleuchtung durch und es entsteht ein heller Pixel oder ein weißer. Okay. Ja, und wenn man jetzt an den Elektronen Spannung anschließt, dann richten sich die ähm, die, die Kristalle aus, sodass sie mit der ähm, Wie, wie nennt man die, die, die kleine Fläche von einem äh, Quader? Quadrat. Quader? Quadrat, oder Quadrat, genau, ähm, sorry. Na, Quadrat, warte, Quadrat ist das, wo alle Flächen gleich sind. Ja, von Rechteck. einem parallel Rechteck. ist das 2D. parallel 2D bekommen. ist, wie, wie ist das? Zylinder? <lacht> Na, Quadrat heißt, <lacht> heißt das, oder? Quader heißt es ein Rechteck nur in 3D. Das ist ein Quader.
0: Achso, ja, ja, ist, 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 ist ein Quadrat, ja.
1: Ja, genau, die, die kleinste Fläche des Quaders sozusagen nach oben. Oder es ist ja nicht ein Richtig. Wenn also die Spannung an den elektronen angeschlossen wird, dann richten sich die, die Kristalle mit der, ähm, mit der Wellenrichtung des Lichts aus. Und somit kommt kein Licht mehr durch. Oder, äh, som somit, ähm... Er dreht sich das Licht nicht mehr um 90 Grad und der zweite Polarisationsfilter lässt das absorbiert das Licht und somit kommt kein Licht mehr durch, durch die äh, LCD-Zelle. Also
0: das passiert, wenn er ausgeschalten ist? Oder wenn er.
1: Nein, das, das passiert, wenn, wenn, äh, wenn du zum Beispiel einen schwarzen Punkt willst. Dann wird einfach Spannung an die, die LCD-Zelle angeschlossen und so, die Kristalle okay. richten sich aus und das Licht wird nicht mehr um 90 Grad verdreht und wird durch den zweiten Polarisationsfilter sozusagen äh, absorbiert. Klar? Soweit? Ja Nein. <lacht> jetzt habe ich mit Tristan noch mal geredet und ihm das noch mal genau erklärt. Also er versteht es jetzt. Jetzt erkläre ich es für euch noch mal ähm, vereinfacht. Also bei dem, ersten, bei dem bei einem weißen Pixel sozusagen, bei der weißen oder ja, okay. no, no. bei einem weißen Pixel wird das Licht ähm, durchgelassen, weil die Kristalle den, das Licht, die Lichtwellen um 90 Grad drehen und somit kann das Licht durch den zweiten Polarisationsfilter durch, weil dieser auch um 90 Grad zum ersten gedreht ist. Bei der anderen Version, bei einem schwarzen Pixel, wird das Licht nicht um 90 Grad gedreht. Somit kann der das Licht nicht mehr durch den zweiten Polarisationsfilter durch, weil dieser halt um 90 Grad versetzt ist. Mhm.
0: Okay. Achso, ja, äh, ja, ich habe eh schon gesagt, ich habe verstanden. Ja, ja, ich glaube, das ist jetzt für jeden vereinfacht, ja.
1: Okay, ja. passt. Ähm, so, jetzt ähm, und mit der Spannung, die das halt angeschlossen wird, können halt verschiedene Graustufen ähm, bestimmt werden. Je, je, je kleiner die Spannung, desto mehr Licht wird durchgelassen durch die durch den Filter. Mhm. Okay. Ähm, um halt, das ist halt jetzt nur für für Graustufen Displays. Wenn man jetzt Farbdisplays will, werden noch dazu bei so einer LCD Zelle ein Farbfilter eingebaut, der was halt ähm, nur eine Farbe durchlässt. Und ähm, drei, also die, die aus den LCD-Zellen werden meistens Subpixel gemacht in Rot, Blau und Grün und drei Subpixel werden zu, zu einem ganzen Pixel und Somit hat man wieder, wie letzte Folge von mir äh, wir schon gelernt haben, aus Rot, Blau und Grün werden halt alle Farben, die was man braucht, erzeugt. Mhm. Okay. Und somit entstehen Farbdisplays. Bei Schwarz-Weiß-Displays muss man jetzt keine Subpixel und so haben. Da kann man nur mit den normalen Pixel arbeiten. Okay. okay. Ja, und bei LCD-Displays sind die ja so aufgebaut, dass du halt eine Hintergrundbeleuchtung brauchst, die was halt durch die äh, LCD-Zellen leuchtet und deswegen kann halt kein großer Kontrast erzeugt werden, weil eben die Hintergrundbeleuchtung immer an ist, wenn der wenn, der, wenn das Display eingeschalten ist. Mhm. Da kommt jetzt der große Unterschied zum OLED-Display. Ein OLED-Display hat halt besteht halt wirklich aus ähm, ja, ein, nicht ganz aus einzelnen LEDs äh, oder naja, schon aus einzelnen LEDs und ähm, somit können die einzelnen LEDs ausgeschalten werden und somit kann dann halt ein großer Kontrast erzielt werden. Ja, weil eben keine Hintergrundbeleuchtung gibt, sondern nur die, die einzelnen Lichter. Ähm, wirkliche LED-Displays gibt so eigentlich gar nicht. Sie werden halt manchmal in Stadien oder so verwendet, wo man keine große Auflösung braucht. Bei LEDs ähm, können meistens nur äh, Pixel mit von einer Größe... Mit einer Größe von 0,8 mm erzeugt werden. Also, das ist ja relativ groß für einen Pixel. Deswegen werden die halt nicht für ähm, Computerbildschirme, Fernseher oder Handys oder so verwendet. Und unsere Bildschirme, was wir so kennen, sind entweder LCD-Displays oder OLED-Displays. Ja. Und jetzt die OLED, die, äh, ein OLED-Display halt, äh, hat die gleiche Funktionsweise wie bei der LED. Wer das nicht kennt, sollte sich die ähm, letzte Folge anhören. Aber der Unterschied halt zu, von LED zu OLED sind die Materialien der Dioden. Die OLED besteht halt aus organischen Materialien. Deswegen heißt sie auch OLED äh, Organic äh, Light Emitting Diode. Und ja, die äh, organischen Materialien werden in kleinen Schichten übereinander gesetzt und können sogar gedruckt werden, also auf sehr dünn und auch auf Kunststoff oder so gedruckt werden. Deswegen können die OLED-Displays auch ähm, biegsam gemacht werden oder halt gebogen werden. Oder auf ähm, ein gebogenes Glas oder so gedruckt werden.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt noch so der technische Unterschied zwischen oder der, der Verwendungsunterschied zwischen OLED und LCD. Na, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ja, okay, einfach ein Unterschied zwischen OLED und LCD-Displays. Der erste Unterschied ähm, ist die Ansprechzeit oder die Reaktionszeit des Displays bei einem LCD-Display äh, liegt es zwischen 500 und 9 Millisekunden und bei einem OLED-Display ist es unter 10 Mikrosekunden, also um einiges schneller. Also dadurch wird OLED meistens auch bei irgendwelchen äh, Displays benutzt, die was halt schnelle Bilder zeigen müssen. Und der zweite Unterschied ist der Kontrast, wie vorher halt schon erwähnt. Und die Farben verändern bei OLED, die ähm, werden durch einen Neigungswinkel nicht verändert. Bei einem LCD, wenn man jetzt bei einem LCD-Bildschirm ähm, zur Seite geht und den Bildschirm von der Seite anschaut, dann ändern sich die Farben meistens. Mhm, ja, das ist eh bei den meisten Bildschirmen so. Und... Warum die, benutzt man da nicht überall OLED? Ähm, OLED ist um einiges teurer und hat nicht so eine lange Lebensdauer wie LCD, weil okay. OLED ähm, muss vor Luftfeuchtigkeit geschützt werden, weil mhm. sonst die ja weil sonst das Display kaputt wird. Okay. Und ja, und es ist halt um einiges teurer, das zu machen. Und ja, jetzt wir werden, eh, werden eh schon die meisten Displays aus OLED gemacht, die was halt ja nicht ganz im Billigbereich sein sollten.
0: Also Apple-Produkte wahrscheinlich.
1: Ja, alle, alle möglichen Handys steigen jetzt meistens schon auf OLED um. Die Fernseher werden meistens schon mit OLED gemacht, wenn es jetzt so... Mittelklasse-Fernseher sind, werden sie auch schon mit OLED gemacht. Ah okay. Und es wird auch in Zukunft wahrscheinlich mehr mit OLED gemacht werden als mit LCD. Okay. Aufgrund der größeren Anwendungsbreite. Ja, also ja und sind. ja, und das ähm, die Lebensdauer wird auch immer, ist auch immer äh, wieder erhöht worden in den letzten Jahren. Okay. Somit gibt es nicht mehr recht viel negative Sachen bei, bei OLED-Displays.
0: Okay.
1: Ja, okay, das, das war's, danke. Ah, Für's okay. Zuhören.
0: <lacht> ja, am Ende habe ich es dann mehr verstanden. Äh, in der Mitte war es ein bisschen kompliziert, finde ich, das nachzuvollziehen. Aber ja, es ist dann eh immer klarer geworden.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, nächste Woche bin wieder ich dran. Und danke, Thomas, für, für den Vortrag. <lacht> ja, für den Vortrag. Ja, immer wieder gerne. Zum Ende hin äh, ist, ist für mich dann wieder interessanter geworden. Also das Technische, das hat mich echt verwirrt. <lacht> Aber ich habe es zum Glück verstanden. Und ja, nächste Woche bin ich wieder dran. Und... Wie gesagt, folgt uns auf wissen-schaffen. Auf .t auch. Da ist gestern eine Folge online gekommen. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Auch dir, Thomas. Ja, danke. <lacht> Und ja, bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.